1: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, martes 20 de septiembre. Estamos a un día de comenzar la primavera, no día de los enamorados, en fin, el día de ayer, mañana, día del amor, día de los médicos, nuestros queridos amigos médicos también. Mañana está en el serio. Bienvenidos amigos a esta edición en esta jornada donde tenemos una temperatura bastante agradable de 10 grados centígrados, parcialmente nombrado acá en Cielo Cochabambino. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros hora con orientación. Uh, eh, oeste, ¿no? Orientación oeste. No hemos tenido precipitaciones últimas, la sensación térmica 10 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 67%. El punto de rocío actual es de 5 grados. Visibilidad, una excelente visibilidad horizontal a 18 kilómetros está completamente despejado. Y la presión barométrica llega a 1.015 hectopascales. Vamos con el saludo comercial también eh, que tenemos acá
0: ¡Qué calidad de limpieza!
1: Y comenzamos el recuento de la información deportiva acá en RTC en este. Bueno, vamos con el panorama internacional. La AMA sigue monitoreando a Rusia antes del vencimiento de la prohibición. La Agencia Mundial Antidopaje AMA habría... Eh, todavía he estado monitoreando las operaciones eh, de, de prueba en Rusia antes de la decisión de incorporar al país, a pesar de las complicaciones causadas por la guerra de Ucrania, manifestó hoy martes el presidente Witor Banca. La prohibición existente de dos años del deporte internacional impuesta por la AMA a Rusia por infracciones generalizadas de las normas antidopaje anti patrocinadas por el Estado expida a fines del presente año. Algunos rusos han seguido compitiendo internacionalmente como atletas neutrales, incluso en los últimos dos Juegos Olímpicos, pero el aislamiento del país tras el inicio de la guerra complicó aún más el proceso de garantizar el cumplimiento del dopaje. Banca, quien reiteró la condena de la AMA a la invasión rusa de Ucrania por Moscú, llama una operación militar especial. Dijo que la organización aún podía monitorear el trabajo de la agencia rusa antidopaje, Rusada. Tenemos una comunicación de línea abierta con Rusada para asegurarnos de la guerra no sea el paraíso para los tramposos, dijo el polaco a los periodistas en la Conferencia Educacional Global de la AMA efectuado en Sydney. Vamos, sigamos. Lastimosamente, nuestro país descendió en la Copa Davis a los playoffs of del Grupo Mundial 2 de la Copa Davis 2022. Bolivia perdió 3 a 1 ante Tangrandia, el sábado como se terminó todo. El único punto que lograron los bolivianos fue en dobles con Federico Ceballos y Boris Arias. Por el Grupo Mundial 2 de la Copa Davis, Bolivia, la selección boliviana de tenis. Perdió contra Tailandia por 3-1 y descendió a los play-off el sábado. El único partido que ganó el verde fue la modalidad de dobles integrado por Federico Ceballos y Boris Arias. Los partidos jugaron la cancha central de eh, Raúl Tenis en la asociación de Tailandia en la ciudad de Vandok. Bueno, a seguirse preparando en el tema de este. Asimismo, en el panorama internacional del fútbol español, el tema de los... Eh... Problemas también que se cita, ¿no? Se filtró el áspero ocurre entre Javier Hernández y Pecó y Piqué en el Barcelona. Según los medios españoles, ocurrió en el entretiempo de la desota ante el Bayern de Múnich con la Champions League. El defensor habría reclamado por los pocos minutos que estuvo en el campo de juego. Desde el inicio de la temporada, Gerard Piqué, una de las vacas sagradas del Barcelona, quedó, no, quedó no, no, notablemente delegado. Lleva seis partidos en el banco de suplentes, incluido el del sábado ante el Che, y participó en apenas dos. Entró entre, ante victoria, pasen por la Champions League, y solo fue titular contra el Cádiz. Para el entrenador Javi Hernández, hoy es el quinto zaguero detrás de Christensen y Coundé, de Fuerzos y de Eric García y Ara, juego histórico, actualmente con 35 años, decidió quedarse en el plantel a dar una batalla que evidentemente está perdiendo. En consecuencia, según han nazado, medios españoles, se dio un cortocircuito entre el director técnico y el futbolista que, pudieron, que supieron ser compañeros. Habría ocurrido en el entretiempo, repito, frente a desota del Bayern de Múnich por la Liga de Campeones de Europa. A Piqué se le habría escapado una frase mientras zumeaba su bronca para no ver acción. No juego ni a la petanca y Javi lo habría escuchado. Las diversiones indican que el mediocampista les respondió, pues menos vas a jugar. En fin, bueno, los problemas que suscitan, ¿no? Eh, vamos, comenzamos con materia acá. El karate tuvo actividad este fin de semana acá en Cochabamba con el Gran Prix que se dio eh, prácticamente eh, en nuestra ciudad. Y tenemos que indicar de que. Eh, acá en Cochabamba. Eh, se realizó eh, el Gran Prix de Atletismo donde lastimosamente Cochabamba apenas pudo llegar al subcampeonato Chuquisaca se impuso en el Gran Prix Nacional de Karate, habiendo obtenido 11 medallas de oro 11 de plata y 8 de bronce en el evento que se realizó repito el fin de semana acá en Cochabamba donde se terminó además de conformar el equipo Bolivia para el Sudamericano de Argentina chuquisaca fue ganador de este octavo Grand Prix Nacional de Karate Kiyokuzin que se llevó adelante en Cochabamba eh, con 11 medallas de oro, 11 de plata y 8 de bronce. Eh, en tanto que Cochabamba alcanzó el subcampeonato, ¿no? eh, chuquisaca fue el mejor Grand Prix en los dos días de competencia que hubo. Eh, Cochabamba obtuvo 5 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce para ocupar el segundo lugar. Y el podio lo completó Potosí con 4 medallas de oro, 1 de plata y 3 de bronce. De las siguientes ubicaciones fueron para Santa Cruz con 3 medallas de oro, 2 de plata, La Paz 1 de oro y 3 de bronce. Y Oruro, que obtuvo simplemente tres medallas de bronce. Bueno, felicidades a Chuquisaca. Cochabamba se quedó con la segunda ubicación eh, en este campeonato de Fritz. Pero hablando de, de esta disciplina, el karate boliviano, hay Leandro Suvilana, campeón. Lastimosamente no recibe el apoyo para poder estar en el Mundial a realizarse en Turquía. El deportista oriundo de Santa Cruz, eh, Leandro Subirana Cruz, es el nombre del karateca nacional que se está buscando para poder representar a Bolivia y disputar el Mundial en su disciplina en Turquía. Actualmente tiene que meter Bafres. Tratando de recaudar 4.000 dólares americanos para cubrir los gastos que le demanda tal su participación en Turquía, donde se va a realizar el segundo campeonato mundial cadete junior U Upper 21, que se llevará a cabo del 24 de septiembre al 30 de octubre, a partir de este fin de semana. Ya tendría que estar emprendiendo viaje. ¿no? Leandro Soviana necesita fondos para viajar y para ello ya envió una solicitud al Viceministro de Deportes hace tiempo atrás y aunque no has recibido respuesta, él ya se mueve para tener efectivo en su cuenta. Veremos cómo va prácticamente cuando estamos a días. ¿no? El campeonato mundial comienza el 24, estamos a 20 y él todavía está en procura de conseguir buenos eh, resultados. Vamos, cambiamos, eh, vamos al fútbol de salón, eh, eh, la liga profesional de fútbol de, de salón, que ha tenido su evento, este fin de eh, ya eh, ha tenido eventos, digo, y va a tener un receso, un receso eh, en el transcurso de los próximos días hasta prácticamente el. ¿Cuándo? Hasta octubre, un mes de deceso, producto de los eventos internacionales también a Libertadores de Fútbol de Salán, eh, que, que donde tendrá la participación también eh, equipos bolivianos, ¿no? Bueno, primero vamos con los resultados que se han dado. Fecha número 2, jugado el pasado febrero. El 16 de septiembre. Eh, pasó 16, viernes. Proyecto de Latín volvió a perder en condición de local. Esta vez ante Morales Moraditos por un tanto contra 3. El partido había perdido contra uh, Víctor Murillo de Cochabamba. En otro partido, en el, en el partido de Proyecto de Latín por el grupo 2, ¿no? Por el grupo 1, partido jugado también el viernes 16. Petrolero venció a Concepción. ...por ocho tantos contra uno... ...esto fue por el Grupo 1... ...por el Grupo 2... ...Aguasanta... ...venció a Víctor Muriel... Aguasanta de Oruro. ...por seis tantos contra dos... ...bueno, esta vez... ...el equipo cochamino de Víctor Muriel... ...jugando otra vez en condición de visitante... ...no puedo conseguir... buenas buen resultados ...como había obtenido la paz ante el proyecto de Atic... ...y por el Grupo 1... Cree venció a San Martín por dos tantos contra uno. Estos dos últimos partidos se jugaron el sábado 17. Decía, ahora hay un receso, receso en el desarrollo de este de, este, de, de este de esta Liga Profesional de Fútbol de Salón hasta el próximo 21 de octubre, un mes prácticamente. Por el grupo 1, San Martín recibirá a Concepción eh, y Petrolerio a Cree. En tanto que por el grupo 2, Aguasantas recibirá Proyecto de Latín. Y Cochabamba, es el, el 22 de, a, de octubre, en Cochabamba, Víctor Murier recibirá a Morales Moraditos. Ahí está entonces lo que acontece en el fútbol de Salón, la Liga Profesional de Fútbol de Salón. Pero claro, vamos viendo también eh, cómo está la tabla de posiciones en el grupo A y grupo B, cumplida la segunda fecha de, de la Liga Profesional de Fútbol de Salón acá en Bolivia. En el grupo A, Cree de Santa Cruz está primero, todos han jugado dos partidos, tiene seis puntos. San Martín está segundo con tres unidades. Petrolero eh, tiene tres unidades también. Eh, y Concepción está sin puntos. ¿no? Así está en el grupo, grupo A. En el grupo B, Morales Moraditos Puntero con dos victorias consecutivas, seis puntos. Agua Santa está segundo con tres puntos. Y. Víctor Murillo también está segundo con tres puntos y Proyecto de Atín está sin unidades. Dos partidos dos sin unidad. Hay que aguardar todo este exceso entonces para que comience la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Salón que se está desarrollando en este 2020. Eh, vamos con otro ayer en el fútbol argentino. Eh, se dieron resultados importantes. Defensa y Justicia Superior Estudiantes como visitantes sumó su segunda victoria. Boca empató con Huracán y perdió un gran chance de subirse a la punta. Independiente venció a Unión en Santa Fe, sigue subiendo. Arsenal jugó como una final y gobió al dosibi. Atlético Tumán ganó y espera un traspié de gimnasia de Las plata para volver a la punta. ¿no? Ayer Atlético Pernán se hizo fuerte en la paternal y volvió a la punta. Aquí están las imágenes de ese partido donde prácticamente eh, el equipo de eh, donde juega nuestro compatriota. Eh, Emilio Ángel obtuvo un buen resultado el día de ayer, no anoche prácticamente en este. Los resultados que se han dado, eh, eh, prácticamente vamos a ir viendo los resultados o vamos a ir dando a, a argentino eh, por la fecha número 20, ¿no? A prácticamente... Eh, Argentino Juniors, 1 Atlético Tucumán, 2 fue partido. Gran victoria de Atlético Tucumán por dos tantos contra uno en condición de visitante, donde ya está se puede ver. El primer tanto de partido fue convenido por Menéndez a los 29 minutos. Y Menéndez fue autor del segundo tanto también al minuto 38 con doblete de Menéndez entonces y que después fue expulsado en el minuto 72 por doble tarjeta amarilla, jugadas bruscas eh, y que tuvo que dejar a su equipo cuando estaba ganando por dos tantos contra él no los dos goles que consiguió en la primera parte. El equipo de Argentino Juniors logró descontar, es decir, en el minuto 90 más 6 cuando ya expiraba el partido a través de Diego Salazar. Gran victoria de Tucumán para el equipo boliviano. Que, eh, con eso, además, con estos otros resultados, estudiantes de la plata 1, Defensa y Justicia 2, Boca Junior empató con el con el marcador en blanco. Unión perdió ante Independiente por cero tantos contra uno. Arsenal de Sarandí ganó ampliamente a Dos por tres tantos contra cero. Atleti, el club atlético Pratense perdió ante el club de Caseras por cero tantos contra uno. Talleres volvió a ganar ante Colón por dos tantos contra cero. Banfield 1, Lanús 2. San Lorenzo de Almagro perdió ante Zio de la Plata por cero tantos contra uno. Tigre venció a Belisafio por dos tantos contra cero. Qué mal está pasando Belisafio, ¿no? of Boy Cero Sarmiento 1. Centro de Basacas 3, Godoy Cruz 1. Fueron los dos últimos resultados que se dieron a, en la este. ¿no? La tabla de posiciones. Vamos con la tabla de posiciones también en el fútbol argentino. Eh... De los, ...tras la fecha número 20 que se dio, ¿no? Y ahí está la tabla completa. Atlético Tucumán, que ya jugó la fecha 20, está con 38 puntos. Gimnasia y Esgrima de la Plata juega hoy, está con 19 unidades. Boca Junior tiene 20... Eh, eh, ...está con 36 puntos... ...perdón, Gimnasia tiene 36 puntos en 19 partidos... Hoy completo el partido. Club de Casadas está 34. Huracán 34. Río de la Prata, Zibe Prey 32. Godoy Cruz 32. Argentino Juniors. Y va ayer de Tucumán. Eh, octava Casilla con 30 puntos. El Club Atlético Pratense eh, 29 puntos. 29 también tiene News of Tigre 27, San Lorenzo de Amagro 27, eh, Patronato de Paraná 27 y Estudiantes de la Plata 27 puntos hasta el puesto 14. En las últimas ubicaciones, puesto 28, Estado Cívico con 13, Vélez Arfi con 13, Lanús tiene 14, Colón 19, Centro de Córdoba de Santiago 21 puntos, Talleres en el puesto 23, ...con 22 unidades, son los partidos que se tienen en el marco del fútbol argentino, resultados, hoy, hoy, se completa eh, la fecha número 20, con el partido que se da 17 horas, hora boliviana, entre Patronato de Paraná, que recibe a Rosario Central, y Central Córdoba, que juega con Gimnasia Esgrima de la Prata a las 19 horas con 30 minutos, ¿no? Veremos obligado a ganar Gimnasia de la Prata ante la victoria que ayer obtuvo Tucumán, si es que quiere mantenerse al término de la fecha número 20 como líder del torneo. Por el momento, Atlético Tucumán está líder con 38 puntos después de haber ganado de visitante a ayer, ¿no? Eh, a Argentino Junior por un tanto contra dos. Eso en cuanto uh, tenemos también en, eh, en el fútbol argentino. Eh, vamos con el tema de automovilismo. Eh, ahí está, eh, a ganadores ya a falta de una fecha todavía, a falta de una fecha, eh, tenemos que indicar de qué. En el automovilismo ya hay campeones, ¿no? Ya hay campeones. Rodrigo García, el cochabambino, que radica en Santa Cruz, ya es campeón. Y ahí juniors, son campeones nacionales en el automovilismo deportivo. No, Rodrigo García, representante de Santa Cruz en la, el grupo Proto, se impuso en el Zari Limani, octava fecha del Campeonato Nacional de Zali y a la vez conquistó su primer título de manera anticipada, al igual que el paseño Ali Aid Jr. en el grupo RC2N y quien le eh, confió una corona de la paz después de varios años. No, El fin de semana finalizó la fecha de Usado Limani con el desarrollo de cuatro pruebas especiales eh, de 21 kilómetros, 920 metros cronometrados que pasaron por las localidades de Guayuasi, Uipaca y Achocalla. No, hace la penúltima fecha nacional se esperaba coronar algunos campeones de forma adelantada y así aconteció con estos dos deportistas, binomios. Rodrigo Camacho por una parte, junto a su navegante, Elías Roncar y por otro Ali Jr. también. No, García eh, fue dominador de las casas de terminar con el mejor tiempo, no era 11 minutos eh, 58 segundos y 30 centésimas. Eh, solamente estuvo presente allá, se, no estuvo su, Sebastián Carreaga su rival en este año, por lo que ya se consagró campeón. No, Ari Junior hijo del ex piloto destacado Ari Eid también. Segundo en la clasificación general, pero primero en la clase RC2N, emprendiendo 1 hora 14 minutos 22 segundos 90. Gracias a ellos, Triunfo se corona campeón, que significa su primer título nacional. En la R1B, esperamos también que nuestro compatriota eh, eh, Cochabambino. Eh, Tozico, Franz Tozico puede alcanzar también la primera ubicación, veremos cómo va a ir eh, obligado, creo que está a asistir para consolidar, ¿no? Y quedaría simplemente poco para consolidar su, su, mm, su campeonato también junto al navegante Norberto Machuca. Bueno, en octubre, en el trópico cochabambino se va a realizar la próxima uh, competencia uh, nacional, la última del calendario nacional. Eh, vamos con la selección uh, boliviana, eh, la selección boliviana de fútbol, Emprendió viaje anoche prácticamente, rumbo a Orleans para eh, el partido amistoso de este sábado frente a la selección de, de Senegal. La selección partió a Francia con amigos en Senegal. Emprendió viaje ayer noche hacia la tierra de los actuales campeones mundiales para enfrentarse el sábado, 13 horas a la vigente monarca africana Senegal, eh, que va a estar presente en el Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. Ayer, la selección en todos los partidos, de Zumba, Francia, eh, Bolivia, está bajo la conducción técnica de Pablo Escobar, ya que el argentino Gustavo Costa, seleccionador de Bolivia, tiene un contrato con el palestino de Chile, por lo que se tomará formalmente las tiendas del plantel en noviembre. Bueno, hay cosas que a veces no entendemos, ¿no? Eh, Marcelo Martins le mandó un mensaje a Carlos Gampe, le dijo, la selección te necesita, hay que priorizar. ¿Y por qué no le mandó un mensaje a Gustavo Costas? Eh, siendo capitán también de Selección Nacional, Marcelo Martí diciendo que hay que priorizar que su prioridad debería ser también la Selección Nacional, que es el que le va a pagar su sueldo, le va a dar de comer los próximos años, cuatro años, ¿no? ¿Y por qué a su compatriota que está jugando bien? Y que además, vaya, está luchando por el título. ¿Cuántas veces luchó por el título para ponerse como ejemplo decir que priorizó? No siempre fue eh, eh, titular, actualmente incluso está pasando, juega algunos partidos, lo hacen descansar otro, ¿no? entonces no, no se puede comparar. Además cuando a, a Marcelo Martins lo convocaban era para partidos oficiales de eliminatoria. Este es un partido amistoso de pre-pre-pre-inicio de lo que va a ser el próximo campeonato mundial, ¿no? A realizarse allá en, en, en el norte, con, en, en Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, yo creo que por ahí no vale la pena. Por eso que Estados Unidos reproducimos de esa situación, ¿no? No vale la pena en este partido amistoso. Ojalá le vaya bien a la selección nacional en este pre-pre-azanque. De lo que va a ser la temporada 2000. Pero bueno, ya está la situación dada. Vamos a ver. Eh, ya Pablo Escobar eh, dio a conocer su palabra ayer en conferencia de prensa. Estas eran las palabras que tenía Pablo Escobar antes de emprender viaje rumbo a Orleans, Francia.
2: La verdad es que todo muy positivo. Se sumaron después de sus partidos, que algunos vienen con mayor cantidad de partido encima mayor carga otros con menos entonces estamos hemos utilizado estos dos días más allá de haber utilizado un poco eh, los conceptos y trabajar de cara a lo que viene para el partido en, en contra senegal también de, de equipar las cargas de los que han jugado más tiempo de los que han jugado menos y que eh, principalmente se sientan cómodos de vestir nuevamente la camiseta de la selección nacional que interactúen dejarle de los conceptos, empezar a hablar un poco de lo que significa la selección que vamos a, a, a enfrentar así que muy bien, la verdad que es muy positivo todos llegan con gran predisposición y eso es muy bueno Ariel Cambará de la Red Pablo, eh,
3: es una selección eh, que inicia una nueva época una nueva temporada ya de cara a los próximos eliminatorios se ha visto una convocatoria de una mezcla de jugadores jóvenes con experiencia ¿qué es importante decir o cuál es la idea la mitología que va a iniciar la selección
2: boliviana de aquí en adelante? Sí, es, es como vos marcabas que, que inicia eh, un nuevo proceso en el cual también provincia la pregunta para aclarar que nosotros estamos a cargo de otra situación hoy que es la, la estructura y el, el tema de las elecciones menores a mi cabeza eh, circunstancias eh, hacen que hoy eh, por pedido del profesor Gustavo Costas y, y de la Federación Boliviana estemos a cargo de esta semana de trabajo con la selección con intercambio permanente con el entrenador, con Gustavo eh, dejándole los conceptos que él también hemos intercambiado y que él nos da constantemente no, equilibrio, orden, oh, intensidad eh, equipos cortos, o sea conceptos que él quiere manejar en su equipo, en lo que va a ser ni bien él esté aquí presente tratar nosotros de aportar eso y evidentemente también nos dio la autonomía de poder desarrollar el trabajo enfocado en lo que significa el partido, eh, y, y esa mezcla en la lista fue elaborada en conjunto con él, eh, nosotros hemos intercambiado información con él y para que él vaya viendo y decidiendo porque es el entrenador, eh, así que creo que hay una linda, una linda mezcla de gente con mucha experiencia, con muchos partidos algunos nuevos que se están sumando y en el medio un lapso de jugadores jóvenes que tienen mucho recorrido ya en selección y, y en sus clubes a nivel internacional así que creo que eso le da un lindo condimento a la selección de cara a lo que viene
1: ahí está la palabra de pablo escobar no ayer se ha avisado el entrenamiento prácticamente en en Santa Cruz ya el equipo de Simba está completo. El caso de Carlos Rampe que anoche despidió con un mensaje a sus compañeros deseando suerte y mucho éxito y que vayan también adelante a ganar su próximo partido en el cual no estará presente. Espera volver para retomar la titularidad después de su participación en la selección boliviana. ¿no? Entonces ya nos imaginamos que en este momento está en pleno vuelo Zumbo a Francia nuestro comprador Carlos Emilio Lampe. Bueno, ahí está la selección nacional, entonces quien prendió viaje y veremos cómo le va con los leones como así se los conoce también a los de Senegal que ya están ya están entrenando desde ayer en Orleans sede del partido amistoso con el combinado nacional el delantero Keita Valdés fue suspendido por un problema de dopaje y se da baja en ese partido bueno, ahí está en este. Hablando de temas de convocados a ser de selecciones, en todo caso, vaya esto es llamativo, ¿no? En Barcelona, en Barcelona, eh, se quedan 118 jugadores por convocatorias de sus jugadores a sus selecciones. 18, ¿de una plantilla de cuánto? De 30 jugadores, más de la mitad, son convocados a las selecciones de su país. Un total de 18 jugadores azorianas han sido convocados por sus respectivas selecciones nacionales, por lo que el técnico de Barcelona, Javi Hernández, se quedará durante una semana con muy pocos efectivos para trabajar con la primera plantilla. He superado el duelo contra Elche eh, en el Sporting Camp Nou 3 a 0, llegó, llegó un nuevo paro del fútbol de clubes para que se desarrolle una jornada FIFA en la que las selecciones europeas tendrán partidos de la Liga de las Naciones, mientras que los restos de selecciones emparecerán la preparación calcada del Mundial de Qatar, que se va a disputar el próximo mes de noviembre. Esa es la situación, ¿no? Vaya, 18 jugadores que juegan. Vamos, cambiamos el panorama informativo. En el tema de Bisterman, ¿qué están haciendo los equipos locales, no? En el tema de Bisterman. Hoy vuelve a los entrenamientos después de un descanso que les dieron tras el empate sin goles que tuvieron el domingo ante Universitario de Bisterman. Si bien Bisterman jugó en condición de lugar, esperaban una victoria, ¿no? Bueno, eh, hay otra situación un poco controversial, ¿no? Eh, apareció un informe médico de Plantel de Visteman, Y digo, apareció porque, vaya, ¿quién, quién, lo, quién lo da este? Eh, este. Eh, decía, este informe médico que no lleva eh, una firma responsable. Dice Departamento Médico y Gerencia Deportiva. ¿No? Eh, quién es el responsable médico que da este informe cuando hay esta situación controversia de que eh, aparece tiene contratura, no tiene contratura eh, Pochi ¿quién se, eh, ha, hay anuncios también de que han comenzado la negociación los dirigentes que he visto, hermano, los actuales dirigentes una negociación con Pochi para rescindir su contrato en vista de que no está jugando y cuando hay indicios de que todo esta, lo que aconteció eh, pasado la semana pasada aparentemente es porque Vistelman está tratando de ahorrarse la mayor cantidad de recursos económicos para afrontar la gran cantidad de, 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 de deudas que tiene. Bueno, eh, cuestionado comunicado eh, manifiesta que en el entrenamiento del jueves 15 de septiembre de 2022 Cristian Chávez realizaba todo Trabajo táctico comidas al partido del domingo. En el transcurso de la práctica, sintió una molestia que, tras una evaluación, se diagnosticó con contractura de compartimiento posterior de la pierna derecha. Por ello, tuvo que abandonar la práctica de manera voluntaria. Se procedió con la medicación correspondiente y con el tratamiento fisioterapéutico de rehabilitación. A razón, de lo antes mencionado, Cristian no pudo ser convocado para el partido frente a Audevito. Se está agotando todos los recursos para que nuestro querido Pochi pueda volver a pisar el gramado. Así pueda jugar y hacernos vibrar de la emoción en el fútbol. El cuerpo médico sugiere todavía continuar con la rehabilitación transicional y adaptación departamento médico y gerencia deportiva", dice la firma de este controvertido eh, comunicado del clubista. Veremos, veremos al final qué va a ser. Para la hinchada vestimentista quizás un poquito de tranquilizador, porque las últimas horas se conoció de que Ertas ha aceptado el recurso de eh, cómo le llaman eh, la apelación del clubista en contra de del ex técnico Miguel Ponce, a quien han comunicado de que esta situación del transcurso de pago de los 45 días de notificación de pago queda en suspenso. ¿Cuántos días ha transcurrido? No sabemos exactamente para ver, pero una vez que comience todo, se analice en detalle toda la documentación que envía el más los cargos de defensa que tendrán que presentar eh, eh, los abogados de, de, de Ponce, se saldrá una situación definitiva de a partir de cuándo cose y cuál es el plazo que cose aproximadamente 20 días para que le paguen a Ponce. Que hay una deuda, hay que pagar. El DM es a cuánto va a llegar esa, esa deuda después de excepción. Ratificarán lo que está determinado, vaya que... ¿En qué, en qué situación peligrosa se ha metido Bisterman, no solo Bisterman, sino ha metido a la Federación Boliviana de Fútbol. Porque de ver algunas cosas incorrectas, primero, si Bisterman ratifica la deuda, ya prácticamente el plazo será menor y será prácticamente eh, de última instancia, ¿no? Eh, sin otra opción que tendrá que dar. Y después podrán venir otros. En fin, ¿qué podrá pasar? Pero si le dan la razón a Bisteman, vaya, vaya que podrá ser una alerta en contra de la Federación Boliviana de Fútbol por la forma como podría estarse manejando el tema legal también y podría venir, no sé, llamadas de atención o qué de parte de, de, la, de la FIFA. Vaya, qué camino peligroso que está manejando el planteo de Vistema, donde se ha metido el planteo de sistema Vamos, eh, vamos con otras informaciones en el tema del controvertido tema que se viene también entre Always Lady y Julio César Valdivieso. Eh, Julio César Valdivieso eh, ayer habló con algunos medios, sobre todo, más que todo, con eh, Empresa que tendrá los derechos de televisión. Conversación que fue cerca al mediodía. Y donde hasta esa hora no había recibido ninguna notificación de destitución del cargo de, de técnico. ¿no? A ver, escuchemos. Aquí está la palabra de Julio César Valdivieso. Eh, precisamente hablando, hablando sobre la situación que se dio, ¿no? Eh, fue bastante cauto Julio César Valdivieso. Dijo, voy a hablar en su momento. Aquí está la palabra de Julio César Valdivieso, eh, gentileza de Tigo Esporto.
4: Bueno, ha sucedido que se ha perdido un partido después de que iba a ser una campaña espectacular hasta el momento donde Bolívar y Stone y Jóvenes están peleando más a el campeonato, y nada, se perdió un partido el cual no estaba en los planes de perder, así como ha perdido Bolívar y estuvo también partidos, entonces
3: nada, son cosas del fútbol, ¿no? Ah, Julio, eh, estamos acá debatiendo en el interno y no sabemos, ¿te han comunicado algo? ¿Hay una comunicación oficial de que no eres más técnico de Uber Ready? No,
4: no, para nada querido, que he viendo justamente algunos comentarios, algunas cosas que que se manejan en las redes sociales en las redes de comunicación y a mí particularmente no, no me han hecho saber nadie oficialmente que he dejado de ser técnico de de Ready. Yo particularmente vine con la ilusión de, de hacer un buen trabajo. A mí la, la dirigencia me pidió que haremos un equipo para el próximo año, que este año si podíamos lograr un objetivo de llegar a un torneo internacional de Sudamericana era, era un logro.
3: Y creo que los foristas han hecho posible que hoy en Dio Ready esté peleando el título. entonces Creo que el trabajo no es malo, ¿no? A ver, eh, Julio, voy a pedir a producción, por favor, si nos puede preparar la nota y si la puedes escuchar también de Steven Díaz, él es vicepresidente de Uber Ready eh, y habló esto anoche en el laboratorio de fútbol respecto a esta situación. Escuchemos y espero que a veces no sé si me escuchas bien. Julio, adelante, por favor. Ustedes que validizo habría dado la orden de que vayan en contra los futbolistas, es decir, que el juez, si usted quiere a perder o si se puede entender así, eso es correcto.
2: como ya les había mencionado, entonces eh, nos apresuramos a subir al estadio para conversar
4: con los jugadores. Los jugadores eh, estamos seguros que lo han dado todo en el campo de pero el malestar que ya se ha degenerado previo al encuentro con esta situación fue lo que quizás se evidenció. Los, los jugadores, perdón, quería ya la palabra al profesor, fue lo que se acordó, pero eh, como te digo, la orden no. se ha quedado, se nos ha comentado eso y desde ese momento nosotros ya decidimos apagar por su validez porque no podemos... Eh,
3: la Bueno, esa es la palabra Julio de, de Steven Díaz. ¿Qué dices al respecto? Bueno, hablan de que tú habías pedido a los jugadores que se echen atrás. Eh, ¿Cuál es tu posición? La verdad es
4: que declaraciones temerarias, querido Eric, ¿no? Declaraciones temerarias, pero uno puede decir lo que quiera. El tema es comprobarlo. El tema es comprobarlo, pero. Mientras no haya nada definido, no puedo hablar y tampoco eh, demostrar muchas cosas, ¿no? Que en su momento seguramente se van a aclarar. Yo particularmente en mi vida siempre he sido un triunfador, siempre he ido para adelante. Y ustedes me conocen, y el mundo y el país me conocen, lo que he sido como futbolista y como técnico. Entonces, nada, esperando que el entrenamiento vuelva mañana, yo estoy pensando en... En Royal Party el próximo miércoles acá en Santa Cruz. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, querido Eric. Yo sigo siendo técnico de Reyes. Las estadísticas son claras, lo que hemos estado haciendo. Evidentemente que ha habido un malestar con cierto futbolista de parte de, de los jugadores. Y nada más, eso es lo que, lo que ha pasado el pasado sábado, respecto a lo que se está diciendo,
3: aquello en su momento, querido Eric, en su momento. Muy bien, eh, Julio César, buenos días y gracias por esta gentileza en este momento tan delicado. Eh, también la consulta va dirigida hacia lo que se hablaba respecto a, al tema del jugador Borja. Eh, Julio César, si puedes aclararnos, eh, nosotros sabíamos y eh, hemos tenido conocimiento de, de actos de indisciplina que también generó la molestia de la dirigencia eh, que pedían que el jugador fuera parte del onceno a pesar justamente de los actos que había incurrido este jugador. Si puedes aclararnos, por favor, esta
2: situación.
4: Mira... Buen día, yo creo que se están diciendo demasiadas cosas, ¿no? Yo en su momento hice conocer lo que tiene que hacer, conocer la dirigencia y nada más Ya te voy a reiterar, esperemos qué es lo que pasa el día de hoy, mañana Si sigo no, siendo lo técnico, no de lo ready Y pues en su momento se aclarará todo, como tiene que ser Yo creo que, que hoy en día hay mucha especulación de por medio Pero hay que ser un poquito ecuánime Y fíjense las declaraciones de los futbolistas, ¿no? Fíjense las declaraciones de los floristas después del partido. Entonces yo eh, no puedo decirle a un florista lo que tiene que decirle mucho menos. El florista siempre dice lo que tiene, lo que quiere y lo que piensa. Y me parece que los floristas han declarado todo lo que, lo que sentían. Por mí, eh, hasta ahí llego, Yo no puedo entrar en la cabeza ni en la boca de un florista. Los tienen que decir lo que sienten Por eso son seres humanos libres de seguramente de emitir cualquier criterio.
3: Misma posición, Julio, ante eh, declaraciones que te apuntan o, o señalan eh, de que tenías xenofobia contra algunos futbolistas. No sé si en el caso de Jonathan eh, pasa lo mismo eh, e incluso ¿no? eh, otros detalles en cuanto a, al manejo de grupo. ¿Qué dices al respecto? Igual vas a hablarlo en su momento o, o nos puedes contar algo. A ver, Eric, el manejo de grupo
4: excepcional, creo que es muy fuerte, el manejo de grupo siempre, en los equipos donde voy. Entonces, eh, cuando llegó Llevo de ready los mismos solistas, solistas decían que no se podían ver entre ellos, que no había buen ambiente, que estaban divididos. Hoy en día es una familia, hoy en día es una familia Kirguerik. Por eso mismo que han salido a defenderse todos los solistas del sector, porque son unidos. Entonces, en cuanto al otro, Kirguerik, siempre he sido exigente con el extranjero, y voy a hacerlo así mientras tenga la posibilidad de dirigir, porque el extranjero tiene que ser una solución en el país, no tiene que ser un problema. Y ahí escuchado veía que la capitanía, la capitanía, yo tengo que poner el cintillo a quien yo vea conveniente, a quien me representa dentro del campo de juego, querido Erika. No se olviden que Rodrigo Ramallo es figura de la selección boliviana y merece ser capitán. Al igual que Nelson Carrera, ¿con quién jugó la selección? ¿Quién hizo deputado? ¿De qué se nos fue Entonces, sin sustento todo lo que hablan, querido Erika, simplemente así de para adelante hay mucha, mucha gente que estaba esperando un tropiezo y, y hacer daño, en lo particular daré que llegue el presidente seguramente de Estados Unidos que está por allá, nos renovemos como, como cuando me invitó a ser parte del cuerpo técnico, como firmamos contrato. Y si me tengo que ir, seguramente me dirá, Julio, no te necesito más, tu trabajo ha sido malo y obviamente ahí están las estadísticas, en ningún momento el grupo ha estado dividido y no hay ninguna excusa como para poder seguramente sacar al cuerpo técnico. Pero bueno, veremos qué pasa esta mañana, creo que por lo tanto. El entrenamiento es mañana en la tarde, ¿no? Uh -huh. Te
3: mantienes así perfecto, perfecto Julio, muchísimas gracias por, por este tiempo. Eh, hemos leído algunas publicaciones que hablaban de, de que casi llegan a, hasta agresiones físicas eh, dentro del vestuario, pero eh, seguramente esto también tú lo vas a aclarar con la dirigencia. Querido Eric, eh, te pediría un favor. Tú fíjate, fíjate a lo largo de los últimos
4: años o hagan ustedes, yo tengo que decirles que hagan su trabajo. Pero busquen cuántos veces ha sido este año o el año pasado expulsado diviso de del campo de juego. ¿Con quién ha tenido alguna vez, algún, con, ¿Con qué dirigente tío tenido puñetes? o es cosa que es totalmente falso, totalmente falso. Y hay testigos, hay gente que ha estado ahí, este, lo que ha visto, lo que ha pasado. Entonces está tergiversando mucho, tergiversado mucho, tergiversado mucho, mucho daño, mucho daño de parte de alguna gente seguramente hacia mi persona, pero con la frente en alto, siempre quiero ver con la frente en alto, no tengo por qué bajar la cabeza porque creo que el trabajo es excelente hasta ahora, si no las estadísticas, fíjense tanto Royal Party como, como hasta el partido con los no sé cuántos partidos hemos perdido con mi cuerpo técnico en el año, tanto en Royal Party como en Volver Ready. Y nada, de repente hay gente que le gusta, uno que triunfa y hay gente que no. Por en cuanto, los dos técnicos de, de, de Bolívar y Soles son extranjeros, y el tercer técnico es boliviano, que está peleando el título. Entonces, no sé si me pasa por ahí, pero en todo caso, siempre voy a estar agradecido a la gente que me da trabajo, y me da la oportunidad de, 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 de dirigir lo que más me
3: gusta que estar en el del público. Bien, perfecto. Entonces, eh, gracias Julio. Y estaremos pendientes a lo que pueda ocurrir. Tú preparando, ya lo decías, el partido entonces frente a Royal Party, el pendiente a la fecha 9 de este miércoles. Abrazo grande y gracias Julio. Hola, soy Julio. Bendiciones.
1: Ahí está el descargo de Julio César. ¿Qué da que no No hizo ningún... ...ninguna agresión, ¿no? Claro, lo quisieron involucrar. queda las dudas, de ¿eh? ¿qué tipo de agresión dio? Agresión verbal de Zubén Tufiño, que se forma parte del cuerpo técnico de Pablo Divieso. Aquí está a, eh, eh, Oscar Bazenechea, otro dirigente, el que dice que fue agredido por Zubén, eh, Zubén Fiño. A ver, ¿qué, dice, qué dijo Oscar Bazenechea en la ciudad de La Paz? Sí,
5: bueno, eh, se ha ratificado la salida del profesor Julio César Valdivieso y del jugador Jonathan Borja, por incidentes que, que ha habido en el Camerín eh, Bueno, nos recibí información de, de algunos futbolistas de que a razón de este problema el, el profesor había salido a, ¿Tiene
3: que eso? había
5: salido a hablar de que eh, por instrucciones de la dirigencia el jugador iba a jugar entonces que, que ellos tomen la decisión de salir a a la cancha y, y ir para atrás ¿no?
1: o sea, a Valdivies ¿se no se le impuso de que juegue Borja
5: no, no, ¿Es, parte no, de la vigencia? no es más, los jugadores nos, nos dijeron eso nosotros salimos a desmentir ellos nos pedían eh, darles la tranquilidad de que no iba a ser así y salieron a jugar y, y bueno por otro lado, hubo ese mensaje de que habría hablado con algunos para, ver, para jugar para atrás.
3: Okay. Es cierto? ya se le ha ratificado al señor Repaldivieso. Algunos minutos él manifestaba de que no tiene nada oficial. Él continúa siendo director técnico de Aguas ¿no?
5: bueno, La dirigencia ya ha salido a ratificar la salida del técnico. no Seguramente el, la parte legal le comunicará a él para eh, tener la decisión del contrato.
3: ¿Es que ¿cómo va este tema de la decisión del contrato? ¿Hay alguna cláusula en la que se pueda recibir el contrato sin tener ningún problema?
5: Bueno, el departamento legal está trabajando en ello, seguramente a el contrato para uh, ver la mejor salida del profesor.
1: Bueno, bueno. viendo hacia adelante, eh, ¿qué va a pasar con la dirección técnica mm. de Uruguay
5: Justamente ahora estamos en una reunión, eh, eh, ultimando detalles y definiendo... Eh, ¿Quién más es el, el técnico de la OBR?
1: manejan tres
3: nombres, ¿es cierto? El profesor ex de independiente petrolero, el loco, en fin, Pablo Godoy, se está demorando bastante.
5: Están usando muchos nombres, ¿no? Ahora justo están llegando carpetas, los representantes están comunicando con nosotros, seguramente en horas de la tarde ya tendremos una decisión.
3: Es una decisión complicada, perdón, es una decisión complicada porque Ready pelea el título.
5: Sí, sí, exactamente, ¿no? No queremos equivocarnos, eh, creo que que vamos a revisar eh, en estas horas ya las carpetas para tener eh, al futuro técnico.
3: ¿Qué que pasó en Camerinos? Se habla mucho de una pelea entre tu persona y también profesor Custuño, ¿nos puedes aclarar
5: ese tema? Bueno, ahí del problema que hubo antes del partido, eh, por las declaraciones de los jugadores, terminó el partido yo voy tengo una discusión con el profesor Julio José Valdivieso, eh, por el tema de, de que había discriminado a un jugador y, y que él había armado todo el ...que él había calentado el vestuario, ¿no? A raíz de eso el profesor Tufiño me, me agrede... ...y obviamente esta acción ha derivado en una reacción mía.
2: ¿Se
3: llevó a los
5: golpes? Eh, sí, ha agredido por el profesor eh, Tufiño.
2: ¿Pero
3: cómo está ese camerín? Los jugadores decían de que
2: ah, está dividido el camerín... ...por los jugadores mismos, ¿qué información se tiene?
3: Bueno, creo que ha
5: sido claro el mensaje... ...que la división era por, por eh, las diferencias que tenía el profesor Julio... Eh, con Borga. Y bueno, Podemos ha tomado la decisión de alejar a los dos jugadores, a jugarle al técnico.
3: ¿Se ¿Le da tranquilidad, de Oscar, al plantel? Porque ellos manifestaban que el problema central era el jugador Borja, que ya había venido teniendo problemas sin disciplina.
5: Exactamente, pero se ha tomado esa decisión, creemos que, que ha sido la mejor decisión apartar al técnico y al jugador. Bueno, se les ha da dado todo el apoyo a los futbolistas, nosotros confiamos en ellos. Y bueno, sabemos que, sea cual sea el técnico que venga, ellos van a salir a la cancha a matarse. ¿Qué
3: es lo pues que manifiesta que... Andrés de esta eh, lastimosamente no puede estar acá en el país con algún tema personal, ¿qué es lo que les ha manifestado a la cabeza del club de Sí, bueno, ahora
5: va a estar una reunión con él eh, él cree que la decisión que hemos tomado es la mejor, entonces seguramente vamos a tener eh, ya noticias de, de la opinión suya en unos minutos.
3: Muchos jugadores aseguran de que el profesor Andrés tendría un problema con los extranjeros obvio, más o menos, porque estaría en algún problema con eh, Borja lo tuvo con Blackburn lo tuvo, en donde estuvo siempre tuvo problemas con extranjeros, ¿les ha llegado esas denotas?
5: Eh, bueno, ha sido claro no te digas, menos. han ganado algunos jugadores con los que ha tenido problemas el 2 de Julio, entonces a raíz de eso creo que es original el problema con Borja ¿no?
3: ¿los únicos afectados eh, con la salida son el jugador Borja y el profesor valioso puede haber más?
5: No, no, ellos son los únicos, ¿no? creo que el motivo de de las discusiones, el bajo rendimiento del equipo ha sido por el, por el problema que había entre el jugador y el técnico.
3: Oscar, ¿hasta cuándo se podrá conocer el nuevo técnico, dado de que tienen ustedes un partido importante el 28 de septiembre, por, se mete por la fecha en el programa?
5: Seguramente que no horas de la tarde o esta noche ya, ya tenemos el nombre del nuevo técnico.
3: ¿El primer plantel está descansando esta semana o bueno, van a continuar
5: con el Si van a tener un día de descanso, seguramente ya esta noche tenemos el nuevo técnico y tendrán que presentarse mañana a la práctica.
3: Gracias.
0: De limpieza.
1: Bueno, ahí está las palabras de Nobel. Creo que Nobel es poco. Aprendiste dirigente del grupo de y ¿no? Qué mal que está la dirigencia en nuestro fútbol. Y encima, falta de éticos. Ardruya. Eh, es una novedad. Era una novedad en el fútbol boliviano. Ya. quitar jugadores, ¿no? En pleno campeonato. Pero ahora es otra situación, quitar técnicos. Creo que eso no va en bien del fair play también en el fútbol. Y los jugadores, no los técnicos no pueden estar en un mismo campeonato dirigiendo a dos instituciones, eso está también. Y nos llama la atención, cuando contraten al nuevo técnico que ya ha dirigido aquí, ¿lo van a tener de asesor? ¿No podrá estar en los camarines o cómo lo van a hacer? ¿Y qué dice el presidente? Es su club, el presidente de la Federación Boliviana. ¿Estas cosas van a tener sanciones o qué pasa? Bueno, eh, hay una preocupación. En Universitario de Pinto todavía no hay, pero se sabía que ayer hubieron reuniones. Primero porque el técnico Pablo Godoy estaría reclamando algún incumplimiento de los compromisos que tuvo cuando le ofrecieron ser técnico y se hizo caro. Eh, ha demostrado buen trabajo el profesor Godoy ha comenzado a sumar puntos como que ya prácticamente está tratando de salir todavía está ahí en la lucha por el descenso indirecto pero ya empatado en puntos con, con el equipo de Real Santa Cruz con quien de mantenerse esta igualdad de puntos al final del campeonato tendrá que jugar un partido de desempate pero por lo menos ya no está dejado, está ahí y si sigue teniendo buenos partidos Buenos resultados podrá salir también, incluso de la zona roja, ¿no? De descenso indirecto, inclusive. Pero eh, dicen que hay, el señor Godoy, el profesor Godoy, ah, prácticamente no, mm, se ha desconectado, no quiere tener contacto con la prensa, pero desde la paz se anuncia a través de la dirigencia de Olo de qué es el principal candidato a asumir. Después de nueve meses estaría volviendo. Yo no se sé puede aprender. Con un equipo que ha sido calificado como el destesador de técnicos, por los problemas que ha tenido, cuántos técnicos, una docena de técnicos creo que ha tenido en los últimos tiempos, el planter de, de desde el 2018, el planter de OYZD. Y hay técnico que se anime a estar ahí a los caprichos de esta noble dirigencia eh, y que aparentemente no tiene escrúpulos ¿no? para hacer estas temerarias acusaciones. Por bien de Julio César Valdivieso y por el bien del fútbol, esto tiene que aclararse. Esos chismes que llegaron a los oídos de los dirigentes y que tomaron esta drástica de determinación de que Julio César Valdivieso les ordenó jugar para atrás, habrá que ver qué interpretan jugar para atrás. ¿Es regalado el partido? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es una controversia esta situación que está haciendo. Y hasta ayer, en horas de la tarde, incluso entrando de la noche, Julio César Valdivieso no había recibido ningún anuncio de destitución. Pero ahora nos sorprende alguna situación porque. El matutino, página 7 de la ciudad de La Paz en su edición de hoy manifiesta que oficialmente Julio César Valdiviejo de Sol Técnico de Oluay Zedi, anoche aparentemente, ahí Bazenechea decía que el departamento jurídico de Oluay Zedi estaba trabajando en eso, será que se dieron modos para notificar a Julio César Valdivieso en horas de la noche. Nosotros no lo tenemos todavía confirmado. La dirigencia hizo conocer la decisión, dice página 7, mientras se dirigen a su nuevo té. No, ayer se ratificaron las denuncias que hicieron dirigentes de Uyazedi tras el partido que perdieron ante Aurora, confirmando que Valdivieso no va más por diferentes motivos, entre algunos hechos de xenofobia y una supuesta sugerencia de DT a sus jugadores de ir para atrás en el encuentro ante Aurora. Oscar Bazenechea afirmó ayer que hubo ese mensaje de que habría hablado con algunos jugadores para ir para atrás, mientras el dirigente Steven Díaz mencionó que antes del partido ante Aurora, nos enteramos de este hecho, nos apresuramos a subir al estadio para hablar con los jugadores, se dio la orden y desde ese momento se tomó la decisión de separar a Julio Valdivieso. Estos tres no pudieron haber hablado antes del partido, simplemente con, los, con el técnico, no involucrar de quién es el chisme, del ¿De que ya fugó, del ¿De futbolista que ya fugó y que no tuvo las lo que ponen las gallinas para enfrentarse a sus jugadores fue primero porque no se enfrentó si no se enfrentó al técnico en fin son una serie de interrogantes pero Valdivieso habría adelantado a Página 7, que no se va a presentar al entrenamiento de esta tarde con el primer plantel. Quiero que nos investiguen, comenzando con mi persona y a todos los futbolistas. En caso de que encuentren algo como lo que han mencionado, que nos caiga la sanción, que nos tengan que caer, habría manifestado Valdivieso a Página 7. Contó que se comunicó con favor también mediante la y se va a hacer un requerimiento que tanto Steven Díaz como Oscar Bazenechea prueben las dudas acusaciones. En tanto, la dirigencia presentará hoy a su nuevo técnico. ¿Quién será el nuevo técnico? ¿Será Pablo Godoy? Si se da eso, es un funesto precedente que hay. ¿Y qué dirán los otros clubes? aceptarán que el día de mañana hoy es Universitario de Vinto, de hoy es el fútbol cochabambino, le quitan a un técnico que está trabajando. ¿Y qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿El descenso de un club cochabambino? ¿Qué es lo que está pasando? En fin, eh, veremos esta situación. Esta tarde, eh, esta tarde estarían volviendo al entrenamiento de la gente de Oyuay y seguramente. Ahí va a haber novedades de lo que acontece en el club Orizeti. Realmente, lo que está aconteciendo en el fútbol, habrá muy mal de estos indicios, indicios que pueden mostrar una corrupción y que tendría que abrir también um, los ojos a la Federación Internacional del Fútbol Asociado. No, no somos enemigos de intervenciones, pero vaya, vaya que, que fea situación que está atravesando el fútbol boliviano. Ya no solamente se quitan a jugadores, sino se quitonean a técnicos que están en pleno trabajo en, 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 en esta temporada. Pero bueno, ¿cómo se maneja la dirigencia en el fútbol profesional boliviano en la actualidad?
0: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas.
1: Amigos, eh, eh, nos quedamos con bastante información también. Queda pendiente los resultados y tabla de posiciones. Hay algunos eh, clubes que ya están casi casi clasificados como Nueva Crisa de Cochabamba con la victoria que obtuvo. Prácticamente está eh, clasificado así sea como segundo para la, la siguiente fase, la fase 3 de la Copa Simón Bolívar. Amigos, gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana. Fue el equipo deportivo de
0: Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.